0: var duket for festmiddag i Kristiansand hvor 12 år gamle Bernt bodde med sin mor og stefaren. Stefaren, atelierkaptein Ola Fahlem, hadde invitert til fest. Ifølge Bernts mor Dagny skulle selveste Roald Amundsen spise hos den. I likhet med alle norske guttunger forgudet Bernt Roald Amundsen. Vinterstid pleide han å leke at han var på ekspedisjon for Erobre, Sydpolen, akkurat som Amundsen. Før middagen fikk Berndt lov til å komme inn i stuen og hilse på sin store helt. Han måtte lov å ikke si et ord, så fremt han ikke ble tiltalt. Han måtte også straks forlate stuen. I rommet var det 20-tallet uniformerte offisere. Alle militærkolleger av stedfaren. Den ens som ikke hadde uniform var en lang herremann i ført blådress og grønt slips. Det var Roald Andersen. Bernt ble grepet av ærefrykt da han så polarhelten. Kroppen skalv. Moren fulgte Bernt pent bort og presenterte ham. «Jaså, Bernt, hva du bli når du blir stor?» spurte Amundsen. Uten å tenke ramlet ordene ut av Bernt. «Jeg skal bli oppdagelsreisende og dra på expedition med dem!» Moren gispet og forsiktig prøvde hun å dra Bernt ut av rommet. Fra den dag hadde Berndt fremtidsplanen klar. Han ville utforske ukjente steder i snø, is og kulle, akkurat som Roald Amundsen. Hør historien om polarflyveren Berndt Balken i sjette episode av Polarpionerene – Polarhistorien sett fra Sørlandet. Norge har en lang og stolt historie som polarnasjon. Historiene om Nansen, Namunsen og Polarskuttavram står som bøtar i norsk polarhistorie. Nasjonalheltene som kjempet og sled seg fremover i ukjent og islagt terreng. Også sørlendinger og skip fra landsdelen har gjort viktige bidrag i norsk og internasjonal polarhistorie. Denne podcasten, Polarpionerende, Polarhistorien sett fra Sørlandet, ønsker å trekke disse historiene frem i lyset og samtidig gi et innblikk i den fascinerende polarhistorien. Mitt navn er Gaute Christian Molaug. Jeg er historiker og arbeider som arkivar og formidler ved Øystagene museum og arkiv. Denne episoden skal handle om flyveren Ben Balken fra Tveit utenfor Kristiansand. Bygdegutten anses som en av de største pionerene innen polarflyvning. I sitt andre hjemland USA blir han regnet som en flylegende, i episoden vil du vi også historien om da Bernt Balken og en gammel selvfangskute fra Arendal hjalp amerikanerne til Sydpolen. Bernt Balken ble født 23. oktober 1899. Han vokste opp på gården Myren på Drangsholt i Tveit kommune utenfor Kristiansand. Faren Laurids Balken var distriktslege i Tveit og Birkenes, men døde da Bernt var ung. Moren flyttet til byen og gifte seg på nytt. På mors var Bernt Balken i slekt med Oluf Didriksson som hadde vært med på Frithjof Nansen skiferd over Grönland i 1888. Selv var Bernt Balken en aktiv friluftsmann som likte snø og kulle. Balken hadde også stor utferdsdrang. Under Første verdenskrig vervede han seg til Fremmedlegionen i Frankrike. Han ble i midlertid imitert og måtte avtjene verdensplikten i Norge. Kamperfaring skulle han i midlertid få. I december 1918 deltok han som frivillig under borgerkrigen i Finland. Her ble han såret under ett kavalleriangrep. Av Balkens mange interesser var fly en av de største lidenskapene. Dette skyltes sannsynligvis påvirkning fra sin ni år eldre fetter, flyveren Leif Didriksson. I 1920 tog Balken flysertifikat, og året etter tjenestegjorde han som vernepliktig offiser ved Mariens flyvesen i Horten. I 1924 ble han forfremmet til løgnt natt. Sommeren 1925 ble Balken tatt ut som flyver på marinens unnsetningsekspedisjon. Horal Amundsen og fem andre hadde forsvunnet i forsøket på fly fra Svalbard til Nordpolen. Et av ekspedisjonsmedlemmene var Bernds fetter Leif Didriksson. En annen var Balkens venn, Oskar Romdal fra Kristiansand. Balken ble sendt til Nyålesund på Svalbard. Mens han gjorde sig klar til å dra ut på flyrekognisering, vankret fangskutas sjøliv i havna. Till sin store overraskelse hørte han en stemme rope til han på brei Kristiansandsdialekt. «Hva i all verden gjør du her, Stämmen Stemmen tilhørte vennen Oskar Omdahl. På dekket til fangskuta sto Omdahl sammen med en liten gruppe män. De så alle utslitt og metatt ut. Mennene var nærmest ugenkjendelige. Full av skitt og sot. På mirakuløst vis hadde de klart å utslippe døden etter å ha vært strandet på isen i flere dager. Balken dro straks kjensel på en av dem. Det var Roald Amundsen. På kvelden spiste Balken middag med karene. De hadde skiftet og barbetet seg. Amundsen så langt eldre ut enn sist, men øynene var de samme. Dan han så på Balken ut på utbryt han, «Jeg husker dem!» Jeg var hjemme hos din stefar i Kristiansand, og du fortalte mig, at de ville bli oppdagelsreisende og dra på ekspedisjon med mig? De skjønner, jeg glemmer ikke. Året etter var både Amundsen, Bernd Balken og Oskar Omdahl tilbake i Nøyålesund. Amundsen skulle igjen gjøre et forsøk på å fly over Nordpolen, fra Svalbard til Alaska. Denne gangen med luftskipen Norge av de to Kristiansandene var det kun omdal som skulle bli med luftskipets ferd over Polpunktet. Balken var med som reserveflyver og bakkemannskap på ekspedisjonen som gikk under navnet amundsen Ellsworth, nobile transpolar flight I Njålesund var det ikke bare Amundsen som planla en Nordpol-ekspedisjon i luften. En amerikaner ved navn Richard E. Byrd og hans pilot Floyd Bennett hadde også ankommet gruvebyen. Plan deres var å fly over Polpunktet som de første i verden. Under opphold i Nye Ålesund Byrd problemer med Nordpolflyet sitt, Josefine Ford. Amundsen bar Balken om å bistå amerikanene. Balken fulgte sjefens ordre og hjalp Byrd med å klargjøre flyet for den kommende flyturen. Mye takket være Balkens bistand, klarte Byrd og Bennet den 9. mai 1926 å gjennomføre den første flyturen over Nordpolen. Flyturen skjedde kun dager før Amundsens ekspedisjon, klarte det samme med luftskipet Norge. I ettertid hadde det blitt så tvil om Byrd og Bennett faktisk nådde polpunktet. Som takk for hjelpen ble Balken invitert med til USA av Byrd. Her fikk han etter hvert flere flyoppdrag. Det mest kjente var da han sam med Byrd og to andre piloter krysset til Atlantehavet i postflyet Amerika i juni 1927. Dette er regnet som verdens første postflyvning over Atlantahavet. Denne bragden, i tillegg til Nordpolflyvningen, ga byrde mer smak. Han ønsket å utføre det umulige og bli den første til å fly over Sydpolen. Men Balken ble derfor sendt til Norge for å søke råd hos den som kjente forholdene i Antarktisk best. Sydpolens erobrør, Roald Amundsen. En mild høstdag i 1927 kom og Oskar Omdahl til Bålerud Brygge ved Svartskog i Oppegår kommune. På brygga ble de møtt av Roald Amundsen. Sammen med den gamle polarhelten spaserte de den korte veien opp til Amundsens hjem, Uraninborg. Etter vragen med å fly over Nordpolen med luftskipen Norge året før, hadde Amundsen trukket seg tilbake. Han hadde brukt året på å skrive den selvbiografiske boken «Mitt liv som polarforsker». I boken så han tilbake og sine mange triumfer, men tog også et bittert oppgjør med alle han følte hadde behandlet ham urettferdig. Ton var imidlertid god mellom Amundsen og de to unge gjestene. Han hade ingenting uoppgjort med dem. Under middagen fortalte Amundsen om hvordan man kunne overleve i Antarktis, om hitt av voldsomme stormer og svinekulle. Amundsen hade flere forslag til både hva slags utstyr og hvilke ekspedisjonsmedlemmer de burde ha med. Expeditionen trengte også et skip, som kunne frakte mannskap og utstyr gjennom pakkisen. Amundsen kom også med et konkret forslag til hvilket skip Byrd burde bruke. Han mente av at alle skuter som var tilgjengelige i Europa, så var selvfangskuter Samson den som var best konstruert og best utstyrt for en slik ferd. Amundsen tilbød seg også å høre med skutas eiere om det var tilgjengelig for salg. Falken fikk med sig mange gode råd da han omdal Omdahl returnerte til USA. Oskar Omdahl ble med til statene i håp om å få hyret med på Byrds sydpol Richard E. Byrd valgte å følge flere av rådene til Amundsen. Han hyret in en del nordmenn som deltakere. Han stolt også såpass mye på Amundsen at han kjøpte selvfangskut av Samson av veierne i Tromsø, usett per telegram. Det var ikke vilket som helst skipet Amundsen hadde anbefalt. Barken Samson ble bygget i Arendal på mitten av 1880-tallet og hadde lang erfaring fra arktisk farvann. Den ble bygget ved Løgebergsgård Verft av den lokale båtbyggeren, Kjøstholm Vastian Larsen. Skipet var en av tre selvfangsskuter tilhørende redderiet T. Thomasen og søn Rederne fra Arendal hadde på 1880-tallet sett mulighetene som fantes i isavfangst i nord- nord. Samson ble bygget spesielt med tanke på å kunne bryte sig gjennom isen. Og det har blitt sagt at skipet var ett av verdens sterkeste fartøy da det ble byggt. Samson hadde flere gode sesonger i Noris havet, men på begynnelsen av 1900-tallet var selvfangsteventyret over for Arendalsrederne. Arendalsrederne solgte derfor Samson i 1908 til et fangstfirma i Trondheim. Skipet skiftet både navn og eier flere ganger, for Richard E. Byrd kjøpte det i 1928. Byrd ga det også et nytt navn ved ankopsen til USA. Ekspedisjonsflaggskip fikk navnet City of New York til ære for sin nye hjemhavn. Ekspedisjonsmål om verdens første flyvning over Sydpolen var et vågalt og livsfarlig projekt. Luftfart var fortsatt på barnestadiet på slutten av 1920-tallet. Hverken flyene eller det tekniske utstyret var beregnet for langdistanseflyvning. Mange hadde mistet livet i tristige forsøk på å fly over hav og ugesmille landområder. Fire måneder etter middagen på Uranienborg omkom Oscar Omdal i en flyulykke lille julaften 1927. I påvente av å bli med på Byrds Sydpol-ekspedisjon han tatt på sig et litt ekstra oppdrag. Omdal hadde blitt hyret inn av en kvinnelig eiendomsinvestor fra USA for å fly over Atlantahavet. I dårlig vær forsvant flyet de satt i utenfor østkysten av Newfoundland i Kanada. Roald Amundsen ledde samme skjebne et halvt år senere. I juni 1928 forsvant han av flyet hans Lethem 47 i et forsøk på redde den italienske polfaren Umberto Nobile, som hadde havarert i Arktis med luftskipet Italia. Ombord i Lethem 47 var også Balkens fetter Leif Didriksson. Hverken han, omdal eller Amundsen ble noen gang funnet. I slutten av august 1928 satt det City of New York seil mot Antarktis. Skipet hadde blitt betydelig oppgradert før turen. Det hadde vist sig, at det var i dårligere stand enn hva Byrd hadde ventet. Et annet skip, Eleanor Bowling, i også i ekspedisjonen, siden City of New York hadde begrenset med lagringsplass. I tillegg til mannskap, nødvendig utstyr, ferdigfabrikerte hus og trekkunder, skulle ekspedisjonen også ha med tre demonterte fly. Den gamle selvfangeren fra Arendal brukte flere måneder på turen til Antarktis. Med god hjelp av ett norsk valfangskip som brytet vei gjennom pakkisen, kom City of New York og Eleanor Bowling fram til Rossbarrieren i Valbukta i slutten av december 1928. I januar 1929 ble ekspedisjonsbasen etablert. De to skipene forlot basen i februar og returnerte ikke før året etter. Byrds ekspedisjon var den første amerikanske ekspedisjonen til Antarktis siden 1840. Byrds plan var å følge Amundsens rute frem til Polpunktet. Mens Amundsen i 1911 hadde brukt hundespann og ski for å nå målet, skulle nå sydpolen erobres fra luften. Ekspedisjonsbase, Little America, ble anlagt i nærheten av der Roald Amundsens hytte, Framheim, hade stått i 1911. Amundsens gamle leir hadde i midlertid forsvunnet i havet, sammen med bred isen. Sammenlignet med Amundsens spartanske hytte, fremstod byrdsbase mer som en landsby. Little America, bestod av laboratorier, messe, administrasjonsbygg, hangarer og en gymnastiktsal. Det ble også satt opp tre radiomaster som kunde sørge for kontakt med omverdenen. Byrds var også betraktelig større enn Amundsens. Den amerikanske kolonien i Antarktis omfattet både vitenskapsmenn, håndverkere, flyvere og ingeniører, og også en journalist og ett filmteam fra Paramount Pictures expeditions tre fly det brukt til kartlegging og rekognosering. Flyet som skulle brukes til Polpunktet var tremotors fly fra producenten Ford. Flyet var navnet Floyd Bennett, et av Byrds tidligere første pilot. Bennett hade sittet bak under Nordpol flyvningen i 1926, men hadde blitt alvorlig skadet etter en flyulykke år etter. Da Bennett døde av skadene i 1928, rykket balken frem som Byrds første valg. Det var no man som skulle føre flyet over Polpunktet. Etter måneder med forberedelser tog Floyd Bennett av fra basen i 15-tiden, 28. november 1929. Ombord var Balken, Byrd og to andre. Under flyturen oppstod det dramatikk da et fjellpass på over 3000 meter måtte forseres. Balken slet med å få flyet opp i høyde. Flyet var for tungt så mannskapet ble nødt til å lempe ut proviant og utstyr som var tatt med i tilfelle nødlanding. Floyd Bennett vant etter hvert høyde, og balken klarte å manøvrere flyet trygt over fjellpasset. Den største utfordringen var unagjort, og den resterende ferden mot polpunktet forløp uten problemer. Da flyet nådde Sydpolen en time over midnatt, slapp Bjørn ned det amerikanske flagget festet med en stein. Steinen hadde han hentet fra graven til den avdøde piloten Floyd Bennett. Palken returnerte flyet tilbake til basen, der det ble møtt med stormende jubel. Ferden hade tatt 18 timer og 40 minuter. Til sammenligning hadde Amundsen brukt 99 dager med ski- og hundesleder. I juni 1930 ankom City of New York sin navneby til en stormende mottakelse. Nyheten om den vellykket ekspedisjonen hadde nådd USA via radiosignaler fra Floyd Bennett allerede da flyet passerte Polpunktet. Nyheten hade da blitt formidlet over høytalere til et fullstappet Times Square. Et halvt år senere hadde folk møtt fram i Hopetall for å få et glimt av polarheltene og ekspedisjonsflaggskip. Det vanket parader, mottakelser, konfetti og medaljedryss. Richard E. Byrd ble till og med forfremme til admiral i marinen, som den yngste i amerikansk historie. Balken mottok ingen medaljer for polarbragten, men takket derimot ja til et tilbud om å bli amerikansk statsborger. Han gjorde senere karriere i U.S. Air Force, og under 2. verdenskrig ledet han flyvåpenets operasjoner i Arktis. Etter krigen var han en markant skikkelse i både sivil og militær luftfart. I 1949 førte han den første transpolarflyvningen fra Alaska over Nordpolen til Norge. Balken ble dermed den første i verden som hadde flytt over begge polpunktene. Balken døde i 1973 og ligger begravet på æresgravlund, Arlington i Virginia. Her er han gravlagt ved siden av polfareren Richard E. Byrd. På 100-årsdagen for hans fødsel, 23. oktober 1999, avdukket kong Harald en statue til minne om Bernt Balken i Østerhavna i Kristiansand. Palken har fått en plass i National Aviation Hall of Fame i Dayton i staten Ohio. Æresgalleriet omfatter de fremste pionerene innen amerikansk flyvning og luftfart. En annen sørlending som også gjorde stort i USA etter Byrds sydpol var flaggskipet City of New York. Skuta fra Arendal tjenestegjorde som museumskip over polferden på verdensutstillingen i Chicago i 1932-33. Tusenvis av amerikanere besøkte skipet under utstillingen, deriblandt den nyvalgte presidenten Franklin D. Roosevelt. Skipet var også en av hovedattraksjonene under utstillingen The Great Lakes Exposition i Cleveland i 1937-38. Under krigen gikk den i fraktfart på Kanadas østkyst, men ble etter hvert ansett som tregt og ble lite brukt. Skipet møtte sin endelige skjebne 29. desember 1952 da det tok fyr og sank utenfor den kanadiske byen Yarmouth på Nordvierskotia. En storm noen dager senere slitt skipet i stykker. Seelfangeren fra Arendal, som var bygd for å tåle isen, kunne ikke trosset flammene. I neste episode av Polarpionerene, Polarhistorien sett fra Sørlandet, ska du få bli med på tokt med fängskutan Brattvåg till Hvitøya, Svalbard's östligst øy. Da ska du få höra den unge zoologen Adolf Sørdsen från Arendal, som var med på att lösa en av Polarens störste gåtor, mysteriet knyttet til den savnande svenske Antré-expedition. På igen hör. Denna podden är producerad av Austagde museum och arkiv. Manuset till den episoden är skrivit av min kollega Yngve Sjulstad Kristensen og produsent er Christian Høglund Isachsen. Hovedkilden som er brukt i denne episoden er Bernd Balkens selvbiografi Kom no med meg fra 1958, Gei Hassles bok Isens menn under fremmed flagg og store norske leksikons artikkel om Bernd Balken. Likte du det du hørte? Kan jeg også anbefale podkasten De vilde seil, historier fra sørlandets siste seilskutte tid.